0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Con los Pies Descalzos. Hoy quiero presentaros a Christine Seibold, jefa de FEMPRENDEDORAS fe y, además, persona maravillosa. Christine es estadounidense, pero se enamoró de Sevilla hace años, al punto que decidió crear en la capital andaluza una comunidad de mujeres emprendedoras. Cristín es una viajadora, no tiene miedo al cambio y te invita a dejar fluir tu vida, que sea en tu trabajo, en tu vida sentimental o simplemente en elegir una nueva actividad física. Christine, como ya he dicho, es una persona maravillosa y os invito a seguirla en las redes sociales y si sois emprendedoras y estáis en Sevilla o en Andalucía, os esperamos en nuestros talleres mensuales presenciales desde septiembre bueno bienvenida a mi podcast
1: gracias enhorabuena para ti sí.
0: se llama con los pies descalzos aquí hablamos un poco de creatividad de crecimiento personal y claramente de yoga pero eso porque yoga siempre está allí nada quería simplemente preguntarte al principio cómo ¿Quién eres? Cuéntanos un poco. Yo te hago una presentación antes, pero quiero que tú te, te cuentes un poco quién eres tú, con tus palabras.
1: Vale. ¿Quieres que me enfoque más en la parte empresaria o.? Lo, lo que
0: quiere, en, todo lo que quiere. Empresaria, creatividad, todo lo que. Mmm, piensas que ha sido relevante en tu vida, importante en tu vida,
1: ¿sabes? Vale, pues soy Christine, <ríe> soy emprendedora. Empecé mi camino al emprendimiento hace casi dos años. Um, en primer lugar, pensaba que quería ser abogada. Yo vivía en Boston, hay muchísimos abogados y quería ayudar a los inmigrantes porque hablaba español y portugués. Y pensaba, bueno, voy a ser abogada. Entonces empecé a estudiar y casi hice el examen y al final no, no lo hice, gracias a Dios, porque la universidad para ser abogada es muy, muy cara. Entonces estudiaba para ser paralegal, que es como uh -huh. asistente a abogada y trabajaba para una abogada eh, cuatro años en Boston, que trabajaba con los inmigrantes. Uh -huh. Y al final de eso, bueno, yo vi que eso no era mi camino y salí para volver para vivir en España. Y era profesora de inglés por dos años y eh, conocí un hombre en Sevilla y al final, bueno, volvimos para vivir en Estados Unidos. Nos casamos, nos divorciamos, y no dios todo cierto, pero yo aprendí muchas cosas. <risa> y cuando volví, yo empecé a trabajar en la Universidad de Harvard como Project Manager. Entonces, estaba desarrollando eh, conferencias y congresos para doctores que vinieron para estudiar y recibir créditos para seguir su, para seguir su carrera. Uh -huh. Y trabajaba en Harvard eh, cinco años, pero todavía me sentía que algo no estaba correcto, uh -huh. como yo era hecho para hacer más
2: uh -huh.
1: y tener la libertad. Siempre me gustaba mucho viajar, he viajado a 60 países.
2: Uh -huh.
1: Desde que empecé a estudiar en Sevilla cuando tenía 19 años, tenía muchas ganas de ver el mundo. Entonces digo, ¿cuál trabajo que puedo tener en que me permite viajar y descubrir el mundo? Uh -huh. Entonces eso fue al principio, yo vi por internet que había muchísima gente uh -huh. viajando y trabajando que tenían trabajos virtuales uh -huh. y que tenían veinte y pico años. Digo, sí. uh -huh. si ellas pueden hacerlo, yo también puedo. Entonces terminé mi carrera, mi Master's en Relaciones Internacionales en Harvard y yo dije, bueno, al final de este año yo me voy. No sé si voy a viajar full time o si voy a mudarme a Sevilla o no, no sé, pero te, necesito como escaparme, es salir de Boston del frío, de invierno. Y fue en septiembre de 2018 que empecé mi, yo abrí mi empresa, Freelance and Freedom. Empecé como asistente virtual y al final descubrí que eso tampoco era mi pasión, pero me permitía viajar. <risa> y eh, me certifiqué como Life Coach y, y desarrollé un programa para ayudar a otras dejar sus trabajos fijos y, y crear una empresa virtual. Y, y tú sabes, en enero de, de este año 2020, um, quería seguir ayudando mujeres con sus empresas y abrí Emprendedoras en Sevilla, que es una comunidad de mujeres de apoyo. de Seguimos aprendiendo, creciendo nuestras empresas y apoyando una a la otra y aquí estamos. <risa> Perdona, que fue muy larga. Ay, no pasa nada, tenemos tiempo. <risa> vale.
0: Pero eso de emprendedora, eso yo tengo que agradecer. Te, te agradezco siempre en realidad cuando
2: puedo, oh. pero
0: de verdad ha sido la decisión mejor en el momento en que mmm, yo me puse como autónomo porque yo en realidad desde... porque empezaste a hacer la publicidad como en diciembre creo noviembre y sí,
1: diciembre, noviembre, diciembre. O sea,
0: yo ya lo vi, pero no estaba ¿Sí? tan alta como autónomo y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Y yo que no soy um, autónomo, que no soy emprendedora eh, no puedo hacerlo y en el momento en que me puse como autónomo Dije, bueno, ahora me apunto a este porque ahora soy, soy emprendedora y puedo hacerlo.
1: Entonces, ah, no sabía que lo había visto antes.
0: Sí, 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 lo vi antes y no recuerdo a través de quién. Creo a um, Claudia. Claudia se llama Claudia. Era, um, era
1: profesora en la foto. Sí, sí, sí. Ella Exacto. hacía fotos. Sí sí, 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 sí.
0: Y lo vi a través de ella y dije, uh, es súper interesante. Es una idea que yo ya vi en Sevilla, pero Emprendedoras yo creo que es un poco distinto porque es veo como un alma más internacional. Hay mucha gente de distintos países y uh -huh. eh, nos, soporta, nos, nos ayudamos todas, hablamos como si fuéramos amigas, ayudándonos y es, una, es un equipo <ríe>
1: muy bonito. Sí, sí. Sí, de una mezcla de profesiones y, como has dicho, de varios países. Cuando empezaba, yo pensaba, mm, a ver, ¿cuál tipo de gente que voy a atraer? Claro, yo tenía definido mi cliente ideal, ¿sabes? pero la única cosa que definí era que vivía en Sevilla. Uh
2: -huh. Entonces,
1: yo no pensaba que tantas de otros países iban a unirse. Pero claro, como soy también fuera de Sevilla, tiene sentido que tiene esa atracción. Como estamos abiertos a, a todas, claro, pero... Yeah. Yo tengo una, bueno, una personalidad bastante internacional, entonces yo creo que representa a mí también, que me encanta.
0: ¿Y como, por qué Sevilla?
1: Bueno, yo estudiaba cuando tenía 19 uh -huh. años, durante un año. Y después, como te dije, eh, que volví para ser profesora de inglés uh -huh. y la verdad, esa decisión que yo hice para dejar Sevilla para un hombre y vivir en Estados Unidos, no digo que fue un error, pero no quería salir. Entonces, siempre he querido volver y... No sé si vamos a vivir ahí. Esa es la meta algún día. Sí, yo quiero.
2: Nosotros
1: te necesitamos aquí. Sí, os echo de menos muchísimo. Pero también nos gusta de Miami, entonces es un poco... Bueno, seis meses ahí, seis meses aquí, si podemos. Vamos a ver. Eh, pero es mi lugar favorito en el mundo. Yo creo que es una si no es la más bonita ciudad en el mundo uh
2: -huh. tiene
1: un bueno no sé si conoces esa canción pero tiene un color especial tiene un color <risa> especial tiene todo para mí es eh, bueno el clima la comida flamenco uh -huh. la gente cómo vive fuera en la calle me gusta todo uh -huh. <risa> so, por eso
0: Qué <risa> entonces si soy se en realidad este grupo con esto del coronavirus un poco se ha abierto más a las afueras de Sevilla, ¿no? Hay gente de Valencia.
1: Sí, es verdad.
0: Entonces, es... ¿podemos decir que quien quiere apuntarse desde fuera puede o...?
2: ¿Sí?
1: sí, estoy en este momento de ver cómo voy a gestionarlo, porque la verdad quiero que crezca la comunidad uh -huh. y ayudarla más gente que pueda, la, uh -huh. las mujeres. Eh, yo yo eh, anuncié ayer, pero puedo anunciarlo contigo. Solo hablé con Arancha, pero eh, el viernes registré eh, emprendedores en Miami. Entonces uh -huh. voy a abrir un capítulo o un, uh -huh. un grupo aquí en Miami también. Uh -huh. <ríe> Súper.
0: Además Miami tiene mezcla inglés y español en el sentido de la influencia del sur. Entonces, sí, yo creo que
1: voy a seguir con el grupo en español aquí, porque hay bastante, muchísima, casi todo el mundo aquí habla español. Uh -huh. Y también con todo lo que está pasando en, en América, con eh, Black Lives Matter y visibilidad a empresas de mujeres de color. Uh -huh. um, yo quiero que el grupo aquí sea y apoya eso. Quiero uh -huh. que sea un grupo de mujeres de color y ya, yeah, visibilidad a, a latinas uh -huh. que, que quieren crecer sus empresas. Entonces, ya, yeah. <ríe> pero para, para responder a tu pregunta de, del tema de España, ya, yeah, tengo que ver porque, claro, para mí los eventos presenciales son muchísimo mejores que online, pero sí. también quiero abrirlo a, a todas, entonces voy a encontrar una manera para grabar los eventos presenciales para las que no puedan venir a día. siempre, creo. Sí, quiero que sea abierta a todas.
0: Claro, claro. Sí, sobre, muchas veces con el horario una persona trabaja, la otra no sé, tiene niños y no puede, pero... Sí. A mí, durante la cuarentena, la cuarentena fue emprendedora, me ha ayudado muchísimo. Porque uh -huh. si, si, no me, si no me iba a hundir,
2: creo. Uh -huh. eh,
0: yo, yo necesitaba que alguien me mantuviera con esa mentalidad uh, emprendedora. Yo, uh -huh nunca me he sentido muy emprendedora, pero en realidad ahora más o menos estoy en ese camino.
1: Uh -huh. A mí también me ha ayudado muchísimo. Había un día, yo, yo recuerdo antes, porque okay, aquí en Miami empezábamos la cuarentena como una o dos semanas después de vosotras. Entonces vosotras estabais en cuarentena y yo aquí y yo fui a la playa y lloraba, y lloraba, lloraba y digo yo trabajaba tan dura para ese proyecto, para lanzarlo en enero y pensaba que lo había terminado, no sé, como, cómo vamos a seguir y no sé y al final la comunidad era un apoyo súper fuerte y grande para mí y lo necesitaba también, aunque estaba muy lejos de vosotras me sentía que estaba con vosotras porque todos estábamos en cuarentena pero sí, os agradezco mucho porque me apoyaba cuando en los tiempos difíciles había una época estaba hablando con Arancha no sé si voy a seguir con el grupo no, no sé por qué eso entró en mi mente pero pensaba que Corona iba a, no sí. sé terminar con el grupo <risa> pero era el opuesto entonces uh -huh. Ya, sí, estoy súper
0: feliz. Ha sido lo opuesto, todas nos hemos unido un poco más porque cada uno en su casa haciendo lo que podía, hacer sí. el móvil, conectar con las demás era un modo para seguir creando, proyectando y no quedarnos como bloqueados en el momento. Pero uh -huh. seguir trabajando y ver en un futuro que hay un futuro que había un futuro y que, uh -huh. que lo podemos eh, podemos llegar a ese futuro tranquilamente sin problema
1: sí y no solo con cosas de, del trabajo con cosas uh -huh. personales habían dos chicas que tenían que cambiar sus bodas sí yes. eh, problemas con personas que Tenían planes de mudarse a otra casa, uh -huh. eh, varias cosas personales que pasaron, pero nos quedábamos unidas y yo creo que por, por lo mejor salió sí. todo bien.
0: Todo bien y más o menos ahora estamos saliendo en junio y julio. Vamos a mantener los uh, eventos uh, online, pero uh -huh. vamos que en septiembre volvemos a vernos, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. A ver lo que pasa con la frontera si dejan gente de Estados Unidos Aquí están subiendo los casos otra vez y en Florida Ya, yeah. vamos a ver, ojalá que podamos viajar y reunirme con vosotras otra vez <ríe> Estoy loca para viajar, ya sabes como me gusta mucho y... Estoy pensando
0: irme a casa de una amiga en Malta que tiene, mm. que tiene allí, me han dicho, ¿por qué no vienes? Y yo digo, mirado los precios, y digo, ah, es bastante barato, creo que puedo.
1: <risa> sí, es muy bonita, Malta, yo sí, quiero sí. volver. Uh -huh. Yo estuve,
0: yo estuve muy bonita, pero así.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, volviendo un poco al tema que nos hemos ido, pero no pasa nada.
2: Eh,
0: <risa> escuchando tu historia, tú contabas que has cambiado... Um, tu vida muchas veces, en el sentido en España, en Estados Unidos, después del trabajo también. ¿Y para ti esos cambios han sido mmm, como algo que veías con miedo o que necesitaba.
1: Yo soy una persona que me aburra de hacer la misma cosa siempre. Entonces, yo me he mudado, y no sé tantas, cuántas veces. Yo estoy creo que vamos a mudarnos otra vez en agosto o septiembre. Es, hemos vivido en Miami eh, casi dos años. En septiembre va a ser dos años. Y vas, eso va a ser la tercera casa.
2: Es, es que mm,
1: me aburra de, de la, la, las mismas cosas. Entonces, y la rutina. Yo... A veces tenía miedo, dependiendo en la cosa, lo que pasaba, pero yo soy una persona que escucho mucho, mucho a mi intuición
2: uh -huh.
1: y yo hago mis decisiones mucho en, en este sentimiento de in, uh -huh. intuición. Entonces, si yo me siento bien, que es la cosa correcta, yo lo hago y lo hago sin miedo porque yo creo que siempre pienso que es el peor la peor situación que puede pasar
2: uh -huh. y
1: normalmente no es tan sí. malo sí. y digo vale entonces vamos
0: que hay nada más que tener miedo? Sí.
1: yo soy una persona que vivo de la mentalidad que solo hay una vida uh -huh. y que debes disfrutarla Uh -huh. y nunca sabes lo que va a pasar yo tenía algunas eh, cosas en mi vida serias que me han pasado y casi moría y desde entonces yo vivo con esa mentalidad de la vida es una y aquí en Estados Unidos decimos YOLO como <risa> you, you Only Live Once sí. <risa> entonces ¿para qué tener miedo? Eso es mi mi pensamiento.
0: Un pensamiento muy bonito que yo comparto plenamente.
1: Uh -huh. Yo veo eso en sí, también. Sí,
0: yo... al final yo veo mucha gente que está como asustada eh, del, de no controlar lo que pasará. Creo que ese es el miedo, de no, no saber. Pero al final, yo sé como, te, tú a mí me aburre la rutina, <risa> si puedo cambiar algo, aunque sea algo pequeño, lo hago porque si no me vuelvo loca. Entonces, uh -huh. te perfectamente. ¿Y uh -huh. tú te consideras una persona creativa? <risa>
1: <risa> Antes no. Ahora, como soy emprendedora, tengo uh -huh. que ser creativa. Uh -huh. Y no soy creativa en el sentido de, yo sé cómo dibujar bien o pintar bien. Pero en mis proyectos, en mi, mis pensamientos, yo creo que sí. Claro. Antes, antes no, pero estoy abriendo la idea que soy una persona creativa de
2: otras formas.
0: Claro, es que um, creo que desde niños nos dicen, uh, hay esta idea que eres creativo, eres artista, solo si sí sabes dibujar,
2: pero sí.
0: en realidad yo lo he entendido creciendo, yo también nunca me, he pensado que era una persona creativa, pero eh, creciendo entiendes que eh, esa creatividad eh, creo que te, está conectada con, esa, mm, con ese eh, deseo de eh, cambiar, creo que la creatividad sí. y ese deseo estén conectados ¿eh? y yo hablando con mucha gente que es creativa y que ha subido cambios en su vida noto ese eh, pensamientos, pensamiento de mm, no tener miedo al, al cambio de, como si la creatividad en algún modo nos reprogramara el cerebro en ser eh, más eh, no sé cómo se dice más eh, um, como se eh, viene como decirlo, me sale la palabra en italiano, maldición, <risa> Maldabile. Como, como más fácil de, de transformar las ideas. Es eh. más, Ajá. ha sido difícil introducir.
1: <risa> Yo sí entiendo.
0: <risa> en italiana y un estadounidense hablando en español.
1: <risa> uh <-huh. risa>
0: y el, el yoga, que. ¿Qué tal en tu vida? Porque al final yo sé que tú practicas yoga.
1: Sí, empecé hace no sé cuántos años, ya por lo menos 10 años. Pero siempre yo empezaba y tomaba descanso y volvía y ya. Y como te he dicho, gracias a ti yo he vuelto durante la cuarentena. Eh, lo que pasa es que la semana pasada yo fui para hacer una clase de baile y me, me dañé la espalda. Uh -huh. Entonces, esa semana, esos 10 días, eh, los últimos 10 días no estoy haciendo nada porque estoy como descansando, uh -huh. pero está mejorando ahora. Eh, la primera salta yo creo que es de sentar y trabajar tanto en casa y salir para hacer algo más con más fuerza y ya yeah. y pero ya sí ya, el yoga para mí es súper importante para encontrar el camino eh, dentro de mí pero también a veces si sí estoy confundida o um, no sé, me ha ayudado muchísimo con la respiración y mi yoga preferida es eh, vinyasa y en Boston lo hacíamos eh, vinyasa caliente, como uh -huh. en el salón muy caliente. Yeah. Y okay. ahora en Miami solo tenemos que salir y hacer yoga afuera y es
2: caliente.
0: <risa> Yo empecé con ese Vinyasa Hot en Estados Unidos porque es muy de moda y hay muchos centros que tienen, sobre todo en el norte del país, creo. Sí. Yo vivía en Madison que <risa> había mucho frío. <risa> Entonces, sí. yo en, en invierno entraba en esa sala de, con 40 grados y para mí era la gloria porque madre mía que frío que hacía fuera
1: sí sí, yo te entiendo
0: entonces el yoga el yoga al final nos ayuda un poco a, a tú piensas que te ha ayudado un poco a crecer has dicho que es, ha sido un camino de autoconocimiento
1: Uh -huh. Uh -huh. Para creer, para creer eh, en mí, en yo misma, uh -huh. no sé, en mí misma, uh -huh. eh, en creer que soy capaz de uh -huh. llegar a mis sueños me hacía más fuerte, eh, no solo en mi cuerpo, pero en mi mente, uh -huh. eh, cuando has cuando haces la posición de, no sé, de, de camello o de, um, no sé, en español, puente, bridge, ¿Eh? <risa> bridge, uh -huh. um, no sé, que, que sale esa emoción y los sentimientos uh
2: -huh. fuertes
1: y, no sé, me da ese sentido que sí, yo puedo, que yo puedo hacer cualquier cosa que quiera. <risa> Muy Entonces, me ha, me ha ayudado en, en ese sentido. ¿Te ha ayudado también con emprendedoras a crear nuevas ideas? Um, hmm. <risa> <risa> um, bueno, la verdad es que yo tengo una amiga aquí de, que hace, um, no sé, en español, breathwork. Sí, es, trabajo uh, en respiración. Sí, pero la respiración fuerte. Uh -huh. eh, es eh, muy controlado pero uh -huh. muy fuerte y te lleva es como hipnosis uh -huh. hipnosis es como, te lleva a, 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 otro, a okay. otro mundo casi uh -huh. con la respiración fuerte por 40 minutos y con la concentración en, en la respiración eso me ha ayudado con uh -huh.
0: Yo más,
1: la verdad, con es como comprenderás. Es como otro mundo.
0: Ya se en los 40 minutos. Constante respiración siempre.
1: Sí. Wow. Sí. Wow. Pero es algo magnífico y puede ser algo fuerte. Por, por ejemplo, la primera vez que lo hice, eh, me sentía triste y, uh -huh. y salía como cosas tristes de, uh -huh. de mí pero las próximas dos veces me ha ayudado muchísimo y era algo muy positiva. Es como ves cosas. Yo me vi en el campo de Giraflores, en Sevilla, por ejemplo, porque ese es uno de mis lugares favoritos y ya, yeah, es algo súper bonito y abre tu mente a otras cosas.
2: Uh -huh.
0: Bueno, parte del, del yoga es el pranayama, la respiración. Entonces, uh -huh. cualquier parte del yoga que pueda ayudar a alguien es la bienvenida. Sí. Es Yo bien. lo
1: recomiendo. Yo creo que a veces la gente piensa, oh, yoga es haciendo esa posición muy difícil y loca y tengo que tener mucha flexibilidad, pero yoga es sobre el, el camino de ti y Cualquier eh, movimiento que, que puedes hacer está bien para ti porque cada día nuestros cuerpos son diferentes, cada persona tiene su cuerpo único y es para ayudar tú misma, ¿no? Es para hacer cualquier posición más difícil y...
0: Exacto. Ya yeah,
1: es para todos. Yo en mis
0: clases, al principio, tengo que admitir que... Yo quería poner siempre posiciones complejas para ver un poco, para challenge, como para ver que el, 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 el alumno podía intentar hacer cosas nuevas, pero en los últimos meses he entendido que al final las posiciones mejores, es mejor trabajar en la base, en uh -huh. las posiciones más comunes y más tranquilas hacer uh -huh. estas muy bien y después despacito subir hacia arriba, que no hace falta llegar directamente al pino, por ejemplo, o el, lo que sea. Son posiciones uh -huh. muy difíciles que muchas veces que se confunden con la gimnasia. Muchas uh -huh. veces hay mucho mm, yogi en Instagram que en realidad son mucho más, mm, gim, hacen mucho más parte de la gimnasia que del mundo del yoga, y uh -huh. es un concepto que necesitamos trabajar, que yo necesito trabajar, porque yo llegaba de una mentalidad de yoga físico, y ahora estoy poco a poco en, entrando en el yoga más espiritual, pero claramente uh -huh. cada uno tiene su percurso, tiene su cuerpo, tiene sus habilidades, sus limitaciones también, porque cada uh -huh. uno tiene su cuerpo, entonces es, eh, es eso encontrar eh, tu clave, tu, la cosa que te ayuda del yoga, porque hay muchísimas opciones, hay, hay muchas, eh, sobre todo allí en Estados Unidos hay, hay como mmm, tipos de yoga que aparecen como <ríe> de la nada. <ríe> no sé, algunas veces alguna me quedo ahí y digo, pero ese, ese tipo de yoga yo no lo conocía cuando ha salido. <ríe> No. Siempre
1: están inventando cosas nuevas.
0: Lo juro. Como ahora está el modelo de Rocket Yoga, pero yo eso nunca lo había escuchado. No, oh, a mí tampoco. No, no, es que creo que es, es como viñasa, pero mucho más eh, físico, ¿sabes? Uh... Creo, me imagino. Eh, mm -hmm. tengo, que, tengo que verlo. Yo estoy, me estoy quedando con mi viñasa y mi jeans. <risa> tengo que. <risa> Sí, bueno, sí, pero sí, hay muchas opciones y ¿qué dirías a las personas que aún tienen miedo a mm, ir a una clase de yoga? o a probar con el yoga
1: hazlo <risa> <risa> esa es mi respuesta a todo <risa> Pru pruébalo nunca sabes puede ser algo que te guste o puede ser algo que lo odia pero no sabes si no lo pruebas
2: Exactamente, es
0: verdad. Es verdad. Y eso con la vida también, si estás ahí allí, allí, entre una decisión y otra, mira para la que te pueda abrir, no sé, la que te anima un poco más, ¿sabes?
1: Sí, nunca te vas a gustar todo, Exacto. pero sí puede ser que te gusta y ah. si no lo pruebas nunca vas a saber y puede ser algo que te ayude también. Uh -huh. y nunca sabes yo digo, haz, hazlo to, todo en, en un, por lo menos una vez exacto
0: y eso es el uh, es el mote el, ¿no este, este, el podcast de hoy tendrá errores de gramáticas por mi parte
1: <risa> no, por mi parte también, claro dos personas que tienen español como segunda lengua exacto. Exacto. <risa> no pasa nada eh, yo diría un consejo para personas: si estás pensando en probar una clase de yoga, busca una profesora de yoga como Elena, en que, que te puedes conectar. Porque yo creo que la conexión entre el profe y los estudiantes de yoga es muy importante. Porque siempre, por ejemplo, si vas a un estudio de yoga, siempre te vas a gustar de profesores mejor que otros. Creo que esa conexión es importante para, que, para ayudarte a gustar de la clase.
0: Es la verdad. Es, que, es como con el emprendimiento, cuando creas tu cliente ideal. También hay un profesor de yoga ideal, cada uno tiene el suyo. Yo uh -huh. puedo ir súper bien contigo, pero con otra persona no puedo conectar porque no es uh -huh. mi estilo, no soy su estilo entonces tenemos Exacto. que recordarnos que no vamos a gustar a todos pero no es porque tú no eres a la altura o porque no eres bueno es simplemente porque estamos todos distintos y hay opciones completamente distintas entre ellas entonces eso es verdad, eso elige el profesor eh, si ves, vas a una clase y el profesor no te gusta, cambia, prueba otra clase
1: que no puede... uh -huh. Sí o otro tipo de yoga porque como hemos dicho hay varios tipos y es demasiado que,
2: yo, que yo también
0: bueno y última pregunta yo, eh, eh, el título del podcast es con los pies descalzos eh, y tú yo conecto la libertad por ejemplo con estar a los pies de, con los pies descalzos y para ti es algo bonito es algo que te parece súper raro
1: Cuéntame. no la verdad, no sabía que eso fue el nombre. No. ¡Me encanta! ¡Ah, me encanta! Sí, yo creo que significa varias cosas. Para mí, me recuerdo de la primera cosa es andando en la arena, porque vivo cerca de la playa, des descalzada. Eh, me encanta porque significa que estás tocando la tierra con tus pies. Y es algo muy bonito. Me encanta. Eh que es como estás descubriendo algo sobre ti, uh -huh. eh, como libertad, que estás libre sin zapatos. Uh -huh. <risa> mm. No, la verdad, me gusta mucho, suena muy bonita.
0: Sí, y además <risa> yo amo, y, bueno, yo conecto también el elegir a pie descalzos, además que con la playa, con el yoga que yo antes pensaba siempre que un trabajo bueno era el trabajo con los zapatos en el sentido ser profesora de inglés, ser profesora de italiano, ser periodista, todos llevan zapatos y yo odio mm. los zapatos, pero al final también. he encontrado un trabajo que me permita estar con
2: los pies descalzos entonces qué bonito mm.
1: Yo también, cuando llegas a tu estadía de yoga, uh -huh. tú estás descalzada y es como significa el tiempo de descubrir, el tiempo de respirar, uh -huh. de descubrir el camino de ti. Yo muchas veces pienso cuando empiezo la clase, ¿qué voy a aprender hoy? Uh -huh. Y... No sé si te he dicho, pero nuestro estudio de Boston tiene un podcast y el dueño, que es nuestro profe preferido, uh -huh. eh, hace las clases de yoga en su podcast. Entonces, podemos hacer la clase aquí en Miami, desde ahí en Boston. Además, durante la cuarentena y esa fue otra razón que volví a hacerlo, porque yo podía hacerlo con él, porque es la misma, es muy bueno. Yo puedo pasarte dos si, si sí, quieres después.
0: Es una idea súper inteligente en realidad porque no hace falta tener la persona, bueno, sí ver cómo se hacen las posiciones, pero escuchar muchas veces es la parte fundamental de una clase de yoga porque uh -huh. yo te puedo explicar las cosas sin necesidad de yo enseñártelas problema
1: como ya ya he hecho su clase un montón, por años ahí ya, ya sé sabe más o menos cómo, cómo es la clase él está haciendo la clase de verdad por zoom con sus estudiantes pero está grabando y ha hecho un podcast es muy algo muy me ha ayudado mucho
0: es muy interesante además
2: tu,
0: tu nuevo bueno bueno, perfecto. Hoy hemos acabado. Agradezco. Otro... No, me olvido de decir que tenemos un congreso de emprendedoras.
1: Sí, es verdad. <risa> El primero. Estoy súper ilusionada y. Tenemos fecha. Sí, 3 de octubre. Y sí. va a dar la oportunidad de dar visibilidad a nuestras jefas de la comunidad para enseñar algo. Y estoy terminando el cuestionario uh -huh. para llenar para los ponentes y las ponentes. Y está abierto a todas. Si eres emprendedora, si no eres, si quieres ser, a todas. Uh -huh. Y ya, yeah, estoy muy emocionada.
0: Entonces, si queréis participar a un congreso como ponentes o simplemente escuchando, tenemos el congreso el 13 de octubre. Y bueno, después yo dejo todos los, eh, las en las notas todas las informaciones, así uh -huh. que quien está interesado pueda, pueda participar. Yo, yo creo que voy a ir como ponente. Sí, sí, claro. <risa> Pero
1: estoy casi segura que voy a hacerlo. <risa> sí, sí. <risa>
0: Bueno, ahora de verdad, <ríe> muchas gracias eh, por, eh, por estar aquí conmigo, por compartir eh, tu historia y tus ideas, tus eh, pensamientos. Eh, y bueno, espero no que nos veamos pronto físicamente. Sí,
1: no, muchas gracias a ti y ya, yeah, espero que pueda estar en Sevilla pronto.
0: <ríe> pronto. Bueno, muchas gracias y a ti. Buenas tardes. Con los pies descalzos te necesita más de cuanto tú necesitas él. Si tú tienes una historia que quieres que sea contada en la próxima temporada, envíame un email a mi correo punto 23gmailcom y podremos hablar juntas de tu viaje. Muchas gracias por estar aquí conmigo y con Cristina. Te espero la semana que viene con la cuarta entrevistada.